0: ¿Qué es un mercado? ¿Cuándo hay que comprar bitcoin? ¿Cuando sube? ¿Cuando baja? ¿Cuándo hay que vender? ¿Es una inversión? ¿Se tradea todos los días o una vez sola en la vida? Bueno, para sacarte todas estas dudas llegó Desencriptados un podcast de Ripio y Congo para explicar el mundo de Bitcoin y las criptomonedas. Mi nombre es Juan Ruoco y en este séptimo capítulo vamos a hablar sobre el mercado de las criptomonedas y las diferentes formas de manejarnos en él. Hoy vamos a hablar del mercado de las criptomonedas. En primer lugar, ¿de qué hablamos cuando hablamos de mercado? ¡Ay, corner para River! ¡Viene el centro de Piculici, ¡Mercado! Bueno, la idea de mercado es una abstracción para hablar de todas las transacciones que existen día a día, hora a hora y minuto a minuto de un determinado producto. Por ejemplo, así como existe un mercado de las criptomonedas, también hay un mercado de materias primas donde se compran y se venden todo el tiempo trigo, soja, maíz, madera o hierro, por ejemplo. Y también un mercado inmobiliario donde todos los días se compran, alquilan y venden casas, galpones, terrenos, locales, etc. ¿Y por qué se le dice mercado? Bueno, porque en otras épocas el mercado era literalmente un mercado, es decir, una feria donde se vendía y compraba de todo. Fruta, verdura, carne, productos de almacén, ropa. Debe destruchos. Pero con el paso del tiempo, el crecimiento de los volúmenes de compra, la modernización de la tecnología y la internacionalización del comercio, los mercados se volvieron entidades más abstractas o más abarcativas. Hoy, por poner un ejemplo, plantas soja en peguajó la vendes por internet y te la compra alguien en China. Y a eso le decimos el mercado de la soja. Así cuando hablamos del mercado de las criptomonedas, nos referimos a todas las operaciones de compra y venta de este tipo de monedas y activos. Esto incluye todas las transacciones que se hagan en billeteras, brokers, exchange, P2P, cara a cara y demás. Si tenemos en cuenta esto, determinar el volumen real del mercado cripto, y casi de cualquier mercado, es muy difícil o casi imposible, ya que no existe una forma efectiva de conocer cada una de las operaciones. Pero, más allá de esto, podemos tener un mapa de la situación general. ¿Pero quién, qué o cómo determina el precio de una criptomoneda? Bueno, según la escuela de economía dominante o las teorías económicas más contemporáneas, como la escuela neoclásica, el modelo más usado para explicar la formación de precios en un mercado es la ley de la oferta y la demanda. Esto es, el precio refleja la relación entre la cantidad de unidades disponibles de determinado bien, la oferta, y la cantidad de individuos que desean obtenerlo, demanda. Una de las ventajas que tiene el mercado de las criptomonedas es que, como la mayoría de estos activos no están regulados por ninguna institución estatal ni dependen de ninguna empresa u organización, el mercado es más o menos ideal. Es decir, casi no existen intervenciones que distorsionen los precios. Pero ¿qué tal si dejamos toda esta parte más técnica y nos vamos derecho a cómo entender los mercados cripto? Algo que tenemos que saber desde el principio es que cuanto más sepamos de un mercado, mejores decisiones podemos tomar. Por eso, por más que podcasts como este, artículos de internet y videos de YouTube sean de gran ayuda para investigar en dónde poner nuestro dinero, nada, pero absolutamente nada reemplaza las investigaciones personales. Bueno, bueno, ¿pero no tenés algún consejito para un novato como yo? Bueno, tengo tres. Lo primero es pensar en tus objetivos. ¿Querés invertir a largo plazo? Por ejemplo, para jubilar o tener unos ahorros en un par de años. ¿Buscas un rédito a corto plazo porque querés hacer un viaje en dos meses? ¿Es porque querés probar y ver qué onda la tecnología o el mundo cripto? Eso va a determinar el monto que elijas destinar y la criptomoneda que te convenga. Como en todas las inversiones que hagas, no importa el instrumento, nunca inviertas lo que no estés dispuesto o dispuesta a perder. Recordá que nunca es recomendable poner dinero que necesites en criptomonedas, o peor, sacar un crédito para comprar Bitcoin. Si bien esta es una práctica común entre inversores avanzados, no es recomendable para nada, pero para nada en absoluto para alguien que está empezando. Ya dije que nunca lo hagan, ¿no? Genial. Lo segundo, una vez que ya pensaste en lo anterior, es definir por dónde empezar, como dice el dicho popular, el que mucho abarca poco aprieta. Por eso, lo mejor es elegir una criptomoneda o un par de criptomonedas por dónde empezar a investigar. Bitcoin y Ethereum son las principales criptomonedas, las que tienen más legitimidad, comunidades más maduras y muchos casos de uso, pero dado su volatilidad quizás no son una buena opción para ahorrar a corto plazo. Si uno mira la evolución de la cotización de ambas, es muy probable que en el largo plazo se valoricen. Y se valoricen un montón. Pero en el corto, puede ser que no. En cambio otras, como las stablecoins o criptomonedas estables como USDC o DAI, hoy son una alternativa interesante como método de ahorro porque siguen la cotización uno a uno del dólar norteamericano. Por eso se las suele llamar también criptodólares. Y en tercer lugar hay que destruir la falsa ilusión que persigue a todas, todos y todes quienes compran criptomonedas por primera vez. No te vas a volver millonario de la noche a la mañana. Probabilidades son una en 300 millones. Corrección, son 300 millones a 50! No existe, no funciona así. Y si alguna vez pasó, fue un golpe de suerte. Aprender de criptomonedas, comprar, vender, mover de acá para allá, requiere esfuerzo. En definitiva, no existe ganar plata sin laburar. Salvo que hayas tenido la suerte de ser heredero de una fortuna millonaria o ganarte la lotería. Con estos tres principios, vamos derecho a la acción. El primer tip a la hora de meter dinero en una criptomoneda es que incluso antes de hacer nuestra primera compra, miremos el gráfico del precio de la criptomoneda por al menos una semana. De esta manera generamos un hábito y nos empezamos a familiarizar con los movimientos constantes de las cotizaciones, y de paso aprendemos a leer gráficos, algo que es de suma importancia para manejarse en mercados cripto. Por ejemplo, si elegís comprar bitcoin, empezamos a mirar la cotización todos los días. Días, al menos una vez al día. De esta forma ya nos vamos a ir dando cuenta qué patrón puede ir siguiendo el activo, si está en alza, si está en baja o si está quieto. Y eso nos va a ayudar a familiarizarnos con las fluctuaciones. Además de mirar el precio, otra cosa muy importante es interiorizarnos con los fundamentos de cada criptomoneda. Por ejemplo, como aprendimos en el primer capítulo de Desencriptados, Bitcoin tiene una cantidad de unidades limitada a 21 millones y su emisión está predeterminada de antemano. Sin embargo, esto no es así con todas las criptomonedas y este tipo de cuestiones, por más que parezcan obvias, pueden ser factores decisivos a la hora de determinar el precio de una criptomoneda en el largo plazo. Entonces, en resumen, seguir el precio y conocer a fondo las características principales de cada proyecto en que nos queremos meter. ¿Tenés? alguna ¿cómo decir estrategia para empezar? Como dijimos hace un rato, la oferta y la demanda determina el precio de bitcoin. Esto es diferentes olas de compradores que relevan a los anteriores en un pasamano sin fin. Uno que compró sabe que llegó su hora de vender y uno que nunca compró o que ya tiene pero quiere más, elige volver a entrar. Cuando se agotan los vendedores, es decir, cuando nadie quiere vender, el precio sube, y cuando se agotan los compradores, es decir, cuando nadie quiere comprar, el precio baja. Si bien estos movimientos son constantes, también existen momentos de mesetas donde el precio se mantiene más o menos estable. Lo loco es que las subidas de precios meteóricas de Bitcoin suelen ser acompañadas de grandes cantidades de personas que se deciden a comprar por primera vez, y en las grandes caídas mucha gente prefiere liquidar sus Bitcoin y recuperar algo de dinero, si bien estos comportamientos tienen explicaciones y lógica para quienes lo hacen, no suelen ser buenas ideas si el objetivo es acumular más Bitcoin o Ethereum o lo que sea. En los momentos que el precio de Bitcoin está bajo, es ideal para comprar, algo que es justo al revés de lo que hace la mayoría. Pasa que la dificultad en este caso es determinar cuándo está bajo. La mejor opción tanto como para comprar y para vender activos que cambian su cotización de forma permanente es una estrategia conocida como Dollar Cost Average o en castellano costo promedio en dólares. Esta estrategia es muy sencilla. En vez de comprar todo junto y de una sola vez, dividimos la cantidad a comprar en un determinado lapso de tiempo. Por ejemplo, si nosotros queremos comprar 10.000 pesos en Bitcoin, en vez de comprar todo de un saque, compramos 2.500 de Bitcoin en 4 meses. Lo más probable es que de esta forma, la cantidad final de Bitcoin que compremos sea mayor a que si lo hacíamos todo de una. Además, nos permite cierta flexibilidad. En caso de que el activo baje fuerte, podemos comprar más, o si, al revés, tiene una subida fuerte, podemos adelantar la compra. Sucede lo mismo a la hora de vender. Como nunca vamos a saber a ciencia cierta cuál es el mejor precio de venta, ir vendiendo fracciones nos permite vender a diferentes precios y maximizar las ganancias. Esta estrategia, conocida como Dollar Cost Average, se puede usar para un montón de activos. Che, ¿y el trading qué onda? Bueno, una vez que compramos alguna criptomoneda, sea bitcoin, ethereum o alguna stablecoin, podemos hacer algo que se llama trading y que explicamos en el capítulo 2 de Desencriptados. Esto básicamente es cambiar una moneda por otra jugando con el valor de sus cotizaciones. Como podemos ver en Ripio o en cualquier plataforma, los precios de las criptomonedas en general están expresadas en dólares, o en moneda local, en caso argentina en pesos, aunque también pueden estar expresados en otras criptomonedas. Mind Blow. Por ejemplo, al momento de grabar este podcast, un ether cotiza más o menos a 3.100 dólares. Y eso equivale a 0.0687 Bitcoin. Así, si alguien quiere usar este par para trading, comprará con sus Bitcoins X cantidad de Ethereum a ese precio y luego, si Ethereum sube de precio, los venderá de nuevo para obtener su respectiva ganancia en Bitcoin. Para aquellos que estén interesados en este tipo de movimientos, es muy importante tener dos cosas en cuenta. En primer lugar, así como uno se acostumbra a mirar las cotizaciones de algunas criptomonedas todos los días también tiene que desarrollar el hábito de mirarlas en Bitcoin, en Ethereum o la criptomoneda que tenga interés. De esta forma estará actualizado en el precio de los pares y podrá optar si hace cierto trade o no. Y en segundo lugar, conviene elegir una moneda en la cual acumular la mayor cantidad posible. Por ejemplo, si nosotros apostamos a Bitcoin, nuestro objetivo de trade deberá ser aumentar la cantidad absoluta de Bitcoin en nuestra billetera, más allá de la cotización en dólares si nuestro objetivo en cambio es aumentar la cantidad de dólares pues haremos los trades con eso en mente de esta forma habremos desarrollado un método para nuestros intercambios y tendremos un norte que guíe nuestras acciones lo peor que se puede hacer en estos casos es sumarse a las modas del momento e intentar tradear de acuerdo a lo que se pone de moda o salen las noticias lo mejor siempre es saber de antemano qué moneda queremos acumular en el largo hay que recordar que las criptomonedas, en general, son un juego a largo plazo. Quien más tiempo pueda mantener sus cripto, más chances de multiplicar su valor tendrá. Por último, pero no menos importante, es atender a la nueva tendencia que surgió desde hace un par de años, que es obtener rendimientos de cripto a cambio de mantenerlos en una plataforma. Sí. Como un plazo fijo en Bitcoin. Por ejemplo, en Ripio podés obtener rendimientos anuales fijos a cambio de mantener guardadas en la plataforma tus USDC, tus BTC o tus CTH. USDC es una criptomoneda estable o stablecoin, o como le decimos ahora, criptodólares, cuyo valor se mantiene en paridad uno a uno con el dólar. Lo único que hay que hacer es mantener los USDC, los Bitcoin, los Ether en la plataforma y recibir más de esa criptomoneda a cambio. Bastante sencillo. Existen otros servicios similares, muchos de ellos funcionan en Ethereum bajo la denominación DeFi, decentralized finance, que quiere decir finanzas descentralizadas, y ofrecen un montón de oportunidades a cambio de cierto riesgo. También existen opciones en Bitcoin y en otra variedad enormes de criptomonedas. Quienes estén interesados nos pueden hacer llegar sus consultas o buscar en el queridísimo Google. Estas herramientas de rendimiento, a diferencia del trading que exigen atención más constante, nos permiten obtener rendimientos de una forma un poco más pasiva y por eso se están volviendo opciones interesantes para aquellos que prefieren no estar todo el día encima del tema. Bueno, hoy nos enfocamos en un aspecto importantísimo de las criptomonedas Cómo invertirlas, cómo funciona el mercado Cómo planificar estrategias de entrada y de salida Y cómo obtener rendimientos Esto es todo por hoy, mi nombre es Juan Ruoco Y nos encontramos en el próximo episodio de Desencriptados El podcast de Ripio y Congo Para hablar a fondo de todas las otras criptomonedas más importantes que existen